0: enquanto você vai abrindo a Bíblia em Romanos capítulo 7, eu vou dizer o seguinte, tem um comentário de Pedro, do apóstolo Pedro, a respeito das cartas de Paulo, muito interessante esse comentário que nós encontramos lá, na segunda epístola de Pedro, capítulo 3, versículo 16, ele falando das cartas de Paulo, dos escritos de Paulo, olha o que ele diz, suas cartas contêm algumas coisas difíceis de entender, as quais os ignorantes e instáveis torcem para sua própria perdição. Então, Pedro reconhecia que Paulo, às vezes se expressava de maneira tão profunda, que dava margem a muita discussão, a respeito do que é que ele estava querendo dizer com o que ele disse, e por falar nisso, os capítulos mais polêmicos dos escritos de Paulo, se encontram no livro de Romanos, em especial capítulo 7, 8, 9, 10 e 11, e o capítulo mais polêmico, que deu pano para a manga digamos assim, em termos de discussão, em termos de variadas, distintas interpretações, ao longo de toda a história da igreja, foi esse, Romanos capítulo 7 eu tenho uma luta interior, o bem que eu quero fazer, esse eu não faço, eu acabo fazendo o mal que eu não quero, eu desejo até fazer uma coisa boa, mas encontro em mim, uma luta, uma inclinação para fazer aquilo que é ruim, eu acabo fazendo aquilo que é detestável, então tudo que é em mim, na minha carne, não presta, eu estou escravo do pecado, tá, o Lutero e Agostinho, eles entenderam, que esta passagem, era como que uma autobiografia, do próprio apóstolo Paulo, e portanto se aplicava a todos os cristãos, eles entendiam que isto era uma fala, de alguém que é cristão, e que como cristão está enfrentando uma luta, que quer fazer o bem e não consegue, e percebe que ele ainda é escravo do pecado, portanto a gente levantaria a seguinte questão, é verdadeiramente o um cristão ainda escravo do pecado? E aí, uma grande, um grande cavalo de batalha, se levanta. Vamos à interpretação mais adequada. E para chegarmos a uma interpretação adequada, a gente precisa levar em consideração o seguinte. Todo texto precisa ser lido dentro do seu contexto, do seu contexto imediato e do seu contexto também maior. A outra coisa importante, é preciso reconhecer que Paulo faz uso do argumento retórico, onde ele personaliza uma figura... Uma figura que aparece nos primeiros capítulos de Romanos, à torta direito, que é a figura de Adão. O tema, o tema do livro de Romanos, e principalmente dos primeiros capítulos, é mostrar o seguinte: todos pecaram em Adão, quando este homem, por ele entrou pecado no mundo. Então a gente vai observar que Adão está em evidência e os efeitos do pecado de Adão que tragédia que desgraça, que maldição provocou e o resultado desse pecado de Adão Adão ali como representando a humanidade caída em pecado, vamos então observar isto razões para concluir que o eu de Romanos capítulo 7 se refere a Adão e não a Paulo, e não aos cristãos, de um modo geral, mas a Adão, como representante da humanidade caída, incluindo os próprios judeus, que tinham a lei, e até apreço por ela, mas não tinham Cristo, e essa lei não estava servindo de salvação, de caminho de salvação para eles, porque eles encontravam em si, a dificuldade de cumprir a lei sem a graça de Cristo sem o Espírito Santo, sem o Evangelho então as razões por que o eu de Romanos 7 se refere a Adão são as seguintes, eu vou resumi-las em primeiro lugar, depois eu vou passar a falar de maneira um pouquinho mais detalhada de cada uma delas, a primeira é que Romanos capítulo 7 não está introduzindo nenhum novo argumento a segunda é que Adão foi o único que viveu sem lei. A descrição também aqui desse homem não condiz com a figura de Paulo. E a gente vai ver porquê. E nem os, aos cristãos de um modo geral. E veremos isso também. O quinto, a quinta razão é que Romanos capítulo 7, dos versículos 14 a 25 está de fato, Paulo ali falando, de todos os que estão em Adão, incluindo os judeus, que têm prazer na lei de Deus, mas estão fora de Cristo, então vamos por partes, Romanos capítulo 7, não introduz um novo argumento, é a continuação do argumento a respeito dos efeitos drásticos da queda em Adão, Romanos capítulo 7, tem como pano de fundo, Romanos 3, 23, e Romanos 5 do versículo 12 ao 21, e a gente vai dar uma olhadinha rapidamente, no que diz esses textos, portanto Romanos 3, 23 diz, pois todos pecaram e estão destituídos da Glória de Deus, falando de toda a humanidade, Romanos capítulo 5 versículo 12, até o 20, e aqui tem um resumo, diz o seguinte, portanto da mesma forma como o pecado entrou no mundo por um homem, que homem é esse? Adão, e pelo pecado a morte assim também a morte veio a todos os homens, porque todos pecaram, pois antes de ser dada a lei, o pecado já havia, já, já estava no mundo, todavia a morte reinou desde o tempo de Adão até o de Moisés, mesmo sobre aqueles que não cometeram pecado semelhante à transgressão de Adão, o qual era um tipo daquele que haveria de vir, se pela transgressão de um só a morte reinou por meio dele, consequentemente assim, como uma só transgressão resultou na condenação de todos os homens, assim por meio da desobediência de um só homem, muitos foram feitos pecadores, assim também por meio da obediência de um único homem, muitos serão feitos justos, comparando, mostrando que o pecado veio através dos nosso, do nosso antepassado em comum de Adão, e por conta da sua falha, do seu pecado, da sua desobediência ficamos nós destituídos da glória de Deus todos nós nascemos em pecado mas assim como por um só homem, esse Adão toda a humanidade se fez pecadora por meio de um segundo Adão Jesus Cristo há o reverso dessa maldição há a graça, há a justificação há uma nova vida surgindo então, esse é o pano de fundo Adão também, foi o único que viveu sem lei, como é dito lá no versículo, capítulo 7, versículo 9, Outra hora, sem a lei eu vivia, mas sobrevindo o preceito, reviveu o pecado e eu morri, quem é que se encaixa dentro desse texto? Paulo, pergunta para Paulo, Paulo, houve alguma época da sua vida que você viveu sem lei, ou você já não nasceu no contexto judaico? Paulo nunca poderia dizer o que está sendo dito aqui. Por quê? Porque Paulo era judeu. Nasceu já no regime da lei. A única pessoa, o único ser humano capaz de dizer essa frase foi Adão. Porque Adão viveu, houve um período em que Adão viveu sem nenhum mandamento. Paulo não falaria assim. essa assim, a, a terceira razão. Paulo jamais poderia dizer o que a pessoa de Romanos capítulo 7 está dizendo e é pelo simples fato que ele diz em Filipenses capítulo 3 versículos 4 a 6 se alguém pensa que tem razões esse é Paulo falando para confiar na carne eu ainda mais circuncidado no oitavo dia de vida Pertencente ao povo de Israel, a tribo de Benjamim, verdadeiro hebreu, quanto à lei, fariseu, quanto ao zelo, perseguidor da igreja, quanto à justiça que é na lei, irrepreensível. Está entendendo? Paulo declara-se, declara que antes mesmo de sua conversão, quando ele era apenas, único então, e somente, um fariseu, um judeu, ele procurava zelosamente cumprir a lei e ele diz ser, até mesmo ter sido irrepreensível, no que tangia a lei, como é que esse mesmo Paulo, que se diz tão leal, e tão correto, diante da lei, poderia dizer o que nós, vamos voltar lá, o que é dito aqui, em Romanos capítulo 7, eu todavia sou carnal, vendido a escravidão do pecado, ele disse que ele era irrepreensível, no tocante à lei, faço, o, é, não faço o que prefiro e sim o que detesto, não parece com dizer, não parece ser a mesma pessoa falando, concorda comigo? E outro, o pecado que habita em mim, porque eu sei que em mim, isto é na minha carne, não habita bem algum, o mal reside em mim, estaria ele falando todas essas coisas, desventurado o homem que sou, que me liberará do corpo desta morte, ele era prisioneiro, ó, me faz prisioneiro da lei do pecado, não parece a mesma parece uma contradição, se ele é o eu aqui de Romanos capítulo 7, então como entender? Não pode ser a experiência de Paulo, bom, não diz respeito também aos cristãos em geral, por que não? Veja o que o próprio apóstolo Paulo fala a respeito dos cristãos, o que é ser cristão, o que que acontece com o cristão, o que que o cristão tem, a, a relação do cristão com o pecado, essas coisas são muito claramente definidas por Paulo, em diversos capítulos desse mesmo livro, por isso é importante analisar o contexto, Romanos capítulo 7, no capítulo 7, no próprio capítulo 7, a partir do versículo 5, veja o que diz, pois quando éramos controlados pela carne, Paulo está falando, que ser controlado pela carne, é uma experiência anterior à conversão, quando éramos controlados pela carne, as paixões pecaminosas, despertadas pela lei, atuavam em nosso corpo, de forma que dávamos fruto para a morte, mas agora, morrendo para aquilo que antes nos prendia, antes nos prendia, não nos prende mais agora morremos para aquilo que antes nos prendia, fomos libertados da lei para que servamos conforme o no, novo modo do espírito e não segundo a velha forma da lei escrita muito interessante no mesmo capítulo, então Romanos capítulo 7 comparado com o que diz Romanos capítulo 6 versículos 18 a 22 sim, em Romanos capítulo 7 encontramos coisas como sou carnal vendido à escravidão do pecado não faço o que prefiro e sim o que detesto o pecado que habita em mim porque eu sei que em mim isto é na minha carne não habita bem nenhum me faz prisioneiro da lei do pecado miserável homem que sou compare isso com Romanos capítulo 6, e uma vez libertados do pecado, veja, vendidos a escravidão do pecado, Romanos capítulo 7, é a descrição dessa criatura, em Romanos capítulo 6, ele descreve o crente como alguém libertado, como nós, libertados do pecado, fostes feitos servos da justiça, não servos do pecado, para a santificação, olha que palavra, porque quando éres escravos do pecado, escravos do pecado éreis. Romanos capítulo 7 diz vendido ao pecado sois está falando de uma de um grupo que ainda não experimentou a libertação de um grupo que ainda não é cristão gente. de alguém que só está em Adão mas ainda não está em Cristo, isso é claro tá, tem mais porque quando erais escravos do pecado, que resultado colhesse somente as coisas que agora vos envergonhais, agora porém libertados do pecado, transformados em servos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e por fim a vida eterna, vamos fazer um outro contraste agora, Romanos capítulo 7, o mesmo texto, com Romanos capítulo 8, olha o que, que diz então, se o 7 diz, vendidos a escravidão do pecado, o 8 diz, agora, pois já nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, porque a lei do Espírito da vida em Cristo, te livrou da lei do pecado, esse grupo aqui de Romanos capítulo 7, está vendido à escravidão do pecado, os cristãos, descritos por Paulo em Romanos capítulo 8, estão livres da lei do pecado, veja o que ele diz, versículo 9, vós porém não estáis na carne, mas no Espírito, e, versículo 11, diz, do seu Espírito que em vós habita, o que que habita dentro do cristão? O Espírito Santo de Deus, o Espírito Santo de Deus, habita em nós, o cristão é templo, do Espírito Santo de Deus, o corpo do cristão, o que que habita no corpo do cristão? O Espírito Santo, o que diz Romanos capítulo 7? O pecado que habita em mim Porque eu sei que em mim Isto é na minha carne Não habita bem nenhum Essa pessoa é cristã? Não é cristã Pode um cristão dizer Em mim, no meu corpo Não habita bem algum? Não. Eu sou o templo do Espírito Santo No meu corpo habita O Espírito Santo de Deus Razão pela qual Eu tenho que me santificar eu tenho que andar de modo digno do Evangelho tá percebendo aqui o contraste? Estamos terminando, chegamos à conclusão e nessa conclusão só reafirmando o que já foi dito é preciso reconhecer o argumento retórico e o contexto qual é o argumento retórico? é aquele, é a retórica que Paulo está usando Paulo era um erudito ele apelou para a retórica já que ele falava de Adão o tempo todo já que ele falava daqueles que estão em Adão, e a condição da humanidade, seja ela religiosa, não importa a religião, não importa se é judeu, não importa se é ateu, não importa qual é a religiosidade do ser humano, se não está em Cristo, a condição dessa pessoa, é a condição descrita em Romanos capítulo 7, esse eu aqui, é aponta, para Adão é como Adão falando em nome de toda a raça, de todos os seus descendentes, de todos aqueles que sofrem as consequências do pecado, esse Adão está vendido ao pecado, é escravo do pecado, esse Adão não consegue cumprir os mandamentos de Deus, esses que estão em Adão, toda a humanidade caída, todos pecaram, não há um justo sequer, não há quem possa fazer realmente a vontade de Deus, mas em Cristo Jesus fomos libertos, não estamos debaixo mais da maldição da lei, da maldição do pecado, fomos libertos, recebemos poder, poder para uma nova vida, poder para ser testemunha, recebemos o Espírito Santo, a mente de Cristo, somos novas criaturas, as coisas velhas já passaram, todas essas coisas são do velho homem, da velha criatura, e o pecado não terá mais domínio, poder sobre vós, essas coisas vos escrevam porque sois fortes, a palavra de Deus está em vós, tem vencido, o maligno, e o contexto, o contexto precisa ser analisado, porque é no contexto que você percebe que o que, do que se trata o tema, o tema é, irmãos, todo mundo está debaixo do pecado, até o Evangelho chegar, até nosso Senhor Jesus Cristo, até a cruz de Cristo é na cruz de Cristo que a gente recebe uma nova vida, até então estamos mortos nos nossos delitos e pecados, então em Adão caída está a humanidade, capítulo 6 fala que o resgate, a salvação, a conversão é para a santificação, é para uma nova vida, é para uma vida de poder sobre o pecado, capítulo 8 diz que quem é de Deus, anda no Espírito Santo, porque se a gente andar segundo a carne, diz o capítulo 8, Paulo capítulo 8 aos crentes, aos cristãos, se você andar segundo a carne, você vai perecer, você, esse é um caminho de morte, acorda, cuidado, lembre-se das palavras do apóstolo Pedro, quando se referia à mensagem do apóstolo Paulo, ele diz, Paulo fala umas coisas difíceis de entender, que os indoutos, os ignorantes, eles torcem para a sua própria perdição, chegam à conclusão, olha só o absurdo que seria, se nós concluíssemos como concluiu Agostinho e Lutero, que a descrição ali, Romanos capítulo 7, é a descrição de um crente, então o que eu posso fazer? Eu estou vendido, o importante é que eu estou querendo o bem, embora eu só faça o mal então na minha carne não tem coisa boa, só tem coisa ruim, e eu vou fazer o mal, e eu não tenho como evitar o mal, eu sou escravo do pecado, qual seria a conclusão de que essa é a condição do cristão? Que o, que o cristão tem que viver uma vida de derrota, ele tem que andar cabisbaixo diante do pecado, ele deve fazer do pecado um projeto de vida porque não há como escapar, é o inevitável, ali está o estigma de toda a humanidade, Jesus Cristo veio apenas para perdoar pecados, mas Ele não oferece nenhuma alternativa de escape ao pecado, o Espírito Santo não nos capacita para vencer o pecado, Ele apenas nos dá a, a paz de, de uma consciência que fica aliviada, sabendo, você foi perdoado continue a viver como você sempre viveu porque você não tem outra alternativa você tem que continuar sendo escravo do pecado maldito o homem que sou então o cristão tem que ficar dizendo maldito, miserável homem que sou quem me livrará, eu sou um escravo mas graças a Deus que em Cristo Jesus nos dá a vitória Jesus Cristo veio para desfazer as obras do um diabo, ele veio para transformar o ser humano, ele veio para dar uma nova vida, preciso é nascer de novo nascer de novo, ser uma nova criatura, ser guiado pelo Espírito Santo de Deus, e quem é guiado pelo Espírito de Deus, não, anda de, de acordo com as, não satisfaz as concupiscências da carne, as tentações, as cobiças, as obras da carne, Ele anda no Espírito, é para isso que o Senhor nos chamou, para a santificação, então esse texto não é um texto autobiográfico? porque Paulo jamais poderia dizer, como apóstolo, como cristão, aquilo que é dito ali, Paulo não é vendido ao pecado, Paulo diz assim, não que eu tenha alcançado a perfeição, mas uma coisa fácil, deixando as coisas que para trás ficam rumo para o alvo, para o prêmio da soberana vocação, fomos chamados eleitos para a santidade, esta é a vontade de Deus, a nossa santificação, que vos abstenhais de toda prostituição, de toda idolatria, de toda impureza, porque sem santificação, ninguém verá o Senhor, como é que ele pode estar exortando nessa base, e ao mesmo tempo estaria ele dizendo, que a condição do cristão, é a condição de pecador, quanto mais, irremediável é a situação do pecador que vai continuar pecando lastimavelmente, sem poder reverter o curso, entregue porque é um escravo do pecado, meus irmãos que ninguém nos engane, com filosofia, com falar bonito, com tanta onda, quando é tão claro o texto, dentro desse contexto, onde Paulo jamais poderia dizer algo assim, onde um cristão jamais poderia ser descrito como alguém vendido ao pecado, quando ele é escravo apenas de Jesus Cristo e da justiça de Deus. E Paulo, então aqui, está encenando o papel de Adão, que ele começa a falar dele, versículo 7 até 13, é Adão que recebe voz na boca do apóstolo é Adão como representante de toda a humanidade caída. Éramos assim, estávamos assim em Adão, mas agora em Cristo, que o nosso fruto seja para a justiça, para a santificação. Sem Jesus, nada somos. Sem Jesus, miserável homem que sou. Sem Jesus, morto estou nos meus delitos e pecados. Mas com Cristo e Seu Espírito, e o Evangelho, a obra da cruz, eu tenho poder para ser testemunha, tem poder para vencer a tentação, tem poder para vencer o diabo, tem poder para viver uma nova vida. Capacitado estamos pelo Espírito Santo de Deus, que ninguém nos engane. Amém? E amém.